0: Motywy. Podcast o książce i filmie. Podrzucam motywy do czytania albo oglądania, najczęściej o motywach działania innych. Helene Flod Psychoterapeutka Wydawnictwo Agora Tłumaczyła Ewa Bilińska Jeśli wciągnęła Cię pacjentka, musisz przeczytać psychoterapeutkę, pisali. Czyli o tym, jak przyrównywanie może zrobić więcej złego niż dobrego. Alex Michaelides, mam nadzieję, że należy czytać z greki, skoro autor urodził się na Cyprze, ale jeśli jednak z angielska, bardzo przepraszam za pomyłkę. Więc autor zanim napisał pacjentkę, pisał scenariusze, ma na koncie dwie ekranizacje i to z gwiazdami z listy top w obsadzie. Pacjentka jest debiutem literackim, hitem od pierwszych tygodni sprzedaży. Przebojem weszła na rynek i do kanonu thrillera psychologicznego. Myślę, że znają ją zarówno wszyscy miłośnicy gatunku, jak i ci, którzy na co dzień czytają inne pozycje, bo przez dobrych kilka miesięcy reklamy wyskakiwały niemal z lodówek. Nie robię więc podcastu, bo raczej nie trzeba jej polecać. Chociaż jako wzorcowy materiał do analizy, jakie składowe powinien mieć dobry thriller psychologiczny, byłoby warto. No nie wiem, zobaczymy. Dziś w każdym razie opowiem o czym innym, bo jednym ze skutków ubocznych, że tak to ujmę, hitów, jest fakt, że natychmiast ustawiają poprzeczkę, do której równają inni. I o ile mówimy o innych autorach, to jest to bardzo wskazane i pożądane, by nie kopiować oczywiście, ale podglądać i się uczyć, szlifować też swój warsztat na przykładzie hitu. Dla autora hitu jest już trudniej, bo wydaje mi się, że gonić króliczka jest o wiele łatwiej niż utrzymać poprzeczkę. Oczywiście trzymam mocno kciuki za następne pozycje równie hitowe, ale sami rozumiecie, presja jest ogromna. Ciśnienie takie, że nie wiem, czy sama zdołałabym tak od razu usiąść do pisania. Pojęcia nie mam jak to jest, ale pamiętam jak bodaj rok po Nike za ciemno prawie noc Joanny Bator Redaktor Nogaś robił wywiad z autorką i pani Anna sama opowiadała, że no, nie idzie to pisanie. Ponad 100 stron nowej powieści wylądowało w koszu, zabierała się do pisania kilka razy, trwało to dość długo. O ile jeszcze pamiętam, dziś to nie, pa- nie, nie padła akurat ta przyczyna. Redaktor podpytywał, ale chyba nie wiadomo było, dlaczego jej nie szło. No, może właśnie gdzieś tam podświadomie zadziałał jakiś syndrom, nagłego sukcesu. Natomiast jeśli chodzi o rynek, sytuacja ma się trochę gorzej, bo porównujemy, przymierzamy do hitu następne pozycje, jakie pojawiają się w danym gatunku i oceniamy pod względem hitowej poprzedniczki. Ale o ile sami to robimy już po przeczytaniu jakiejś kolejnej książki, gdy myślimy sobie, no okej, okay, nie jest to co prawda pacjentka, jest inaczej, no ale nieźle, no wreszcie nie każdy musi być zaraz Michaelidesem, To myślimy tak sobie, gdy nie nastawialiśmy się na hit. Nikt nam nie obiecywał podobnych emocji, nie gwarantował takiego samego poziomu napięć i ciekawości. Bo jeśli obiecywał, to wtedy jest katastrofa, a nami targa wściekłość, bo nastawialiśmy się właśnie na coś zupełnie innego, a dostaliśmy marną namiastkę, co, jak to się mówi, nawet nie leżało obok. Tak niestety było z wieloma pozycjami, które reklamowano właśnie poprzez hitową pacjentkę. Nawet nie będę ich tu przytaczać, bo nabrałam się na jedno, mocno rozczarowałam, więc kolejne po przeczytaniu pierwszych rozdziałów zwyczajnie sobie odpuszczałam, bo przeszkoda czasu na słabe książki, prawda? Więc jak zobaczyłam w opisie w sieci to zdanie przy psychoterapeutce, no aż mną zagotowało. Myślę sobie, nie, no znowu dam się naciągnąć i tylko się zdenerwuję. Ale pani w księgarni mówi tak. Niech pani zapomni o pacjentce i podejdzie do książki bez uprzedzeń, bo sama w sobie nie jest zła, tylko ktoś ją skrzywdził nawiązaniem do poprzedniczki. Tak też zro- zrobiła mi na całe szczęście, bo nie nastawiałam się na nic, dałam się ponieść fabulę głównej bohaterce i jej przeżyciom i wyszło nieźle. W wersji audio czytanej przez panią Annę Dereszowską, no, sami zaraz zobaczycie, puszczę wam kawałek, ale zanim krótko nakreślę, o co chodzi. Sara i Sigurd mieszkają w odziedziczonym po jego ojcu domu. On jest architektem wnętrz, remontuje ten dom, również po to, by Sara miała gabinet psychologiczny, gdzie przyjmuje pacjentów na terapię. Pewnego poranka mąż całuje ją na pożegnanie, wybiera się z przyjaciółmi na weekend, jest piątek, Sara przyjmuje pacjentów. Ale wieczorem przyjaciele dzwonią do niej z pytaniem, gdzie jest Sigurd, bo do tej pory nie dotarł. Sara zgłasza zaginięcie, i od tego momentu dzieją się bardzo dziwne rzeczy.
1: Potem słyszę kroki nad sobą. Wyraźne, nie do pomylenia odgłosy kroków, równomierny stukot. Ktoś jest na strychu. Ktoś chodzi po biurze starego Torpa na poddaszu. Słyszę, jak ten ktoś wychodzi przez drzwi, jak je zamyka i z przerażeniem uświadamiam sobie, że stoi teraz na szczycie schodów. Tylko drzwi sypialni oddzielają mnie od tej osoby. Błyskawicznie, bez zastanowienia wyskakuje z łóżka na podłogę, jednym susem doskakuje do drzwi, chwytam klamkę, przyciągam ją do siebie z całej siły, trzymam drzwi zamknięte tak mocno, jak tylko jestem w stanie. Na górze panuje cisza, a ja zaczynam liczyć. Jeden, dwa... Ktoś stoi na górze i mnie słyszy. Trzy, cztery, czekamy nawzajem na swoją reakcję. Pięć, sześć, te trwające wieczność ułamki sekund, podczas których intruz czeka na mój ruch, a ja na jego. Siedem, osiem i w chwili, kiedy właśnie docieram do dziewięciu, ten ktoś rusza do działania. Słyszę tu tupot jego nóg na schodach. Zbiega z szaleńczą prędkością prosto na moje piętro. Mocno trzymam się drzwi, dosłownie wiszę na klamce całym ciężarem ciała, z tym lodowatym, paraliżującym uczuciem, że to decydująca chwila, sprawa życia lub śmierci. Stoję oko w oko z Obcym po drugiej stronie. Ale kroki w szybkim tempie mijają moje drzwi. Obcy zbiega po schodach do salonu, z salonu do holu na poziomie piwnicy, a potem słyszę, jak drzwi zewnętrzne się otwierają i wtedy zapada cisza. Z pulsem walącym w uszach tak mocno, jakby miały mi pęknąć bębenki, czekam. Nadal z całej siły przytrzymuję klamkę. Musiał wejść. Ale co ja mogę wiedzieć? Przecież na górze może być więcej osób. Stoję cicho jak mysz. W oczekiwaniu i przez szum krwi płynącej do głowy próbuję nasłuchiwać, czy intrus nadal jest w moim domu potem puszczam klamkę rzucam się w stronę nocnego stolika i chwytam swój telefon wyciągam rękę z powrotem w kierunku drzwi i trzymając jedną dłonią klamkę używam drugiej lewej do wystukania numeru telefonu na policję nazywam się Sara Latus mówię słysząc w słuchawce miły męski głos mieszkam w Nürber. i obudziłam się pięć minut temu bo ktoś obcy był w moim domu
0: No sami powiedzcie, czy to nie wciąga? Nie ma klimatu? Owszem, brakowało mi tu kilku elementów. Na przykład wątku prowadzenia śledztwa przez policję. Myślę, że ich punkt widzenia na sprawę tylko podkręcałby naszą ciekawość, bo przecież też mogliby się mylić w wielu kwestiach, tak? a jeszcze poczytalibyśmy, jak dochodzą do pewnych wniosków, co tam się dzieje, co, co oni robią, żeby znaleźć sprawcę. Nie wiem, dlaczego autorka zdecydowała się na utrzymywanie tego w tajemnicy i przed samą Sarą, i przed nami. No, być może chciała zagrać tajemnicą, jak to w thrillerach bywa. Tymczasem po kilku scenach, gdy komisarz przyjmuje zeznania od Sary i tak łatwo odgadnąć, co on o niej sądzi, za kogo ją ma i o co ją podejrzewa. Więc żadna to tajemnica, tylko wieczne zasłanianie się dobrem śledztwa. A po drugie, dałoby to autorce możliwość zróżnicowania scen, a tak my ciągle jesteśmy w historii ich małżeństwa, jej rodziny, jej myśli, wspomnień, stanów lękowych itd.
1: Jest jeden z tych wczesnowiosennych dni, kiedy ma się wrażenie, że już zaraz, za chwilę będzie lato. Wynajmuję w centrum samochód i wyjeżdżam z miasta. Poruszam się w przeciwnym kierunku niż wszyscy inni o tej porze. Na nosie mam przeciwsłoneczne okulary. Czuję się zrelaksowana, niemal w euforii. Już się nie boję. Zamiast tego odczuwam narastające szczęście. Powinnam była zabrać ze sobą płytę CD. To jedyne, czego mi brak. Ale zamiast tego włączam radio i pozwalam, aby kabinę auta wypełnił soft rock. A ja przemierzam w tym czasie tę samą trasę, którą prawdopodobnie jechał Sigur dokładnie tydzień temu. Jadę tam, gdzie to się stało. Nie pojmuję, jak mogłam wcześniej na to nie wpaść. Odwiedziłam Atkinsonów, rozmawiałam z jego kolegami, a mimo to nie przyszło mi do głowy, że mogłabym pojechać do domku. Może nie jest to jakiś szczególnie przemyślany plan, ale dobrze jest czuć, że się działa. Miło jest również odzyskać poczucie bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo zapewniłam sobie sama. To ja zadzwoniłam do Arilda. To ja zeszłam pod drzwi wejściowe i znalazłam bojkę. Co prawda w plecaku leżącym na siedzeniu pasażera mam nóż kuchenny, którego od kilku nocy nie wypuszczam z rąk, ale czuję taki wszechogarniający spokój. Wiem, co robię. Jestem w trakcie odzyskiwania kontroli. Wyłączyłam dźwięk w telefonie i nikomu nie powiedziałam, gdzie jadę. Zadzwonię do Gindersena, ale dopiero później. Najpierw dotrę tam sama. Słońce oświetla mi drogę, połyskują wodę Tyri Fjorden. Nikt nie może mi nic zrobić.
0: To jest ciekawe, ale gdyby to poprzetykać, byłoby bardziej dynamicznie i przez to bardziej atrakcyjnie dla nas. Mielibyśmy lepszą frajdę z czytania. Teraz jest dobrze, po prostu nie powala, bez rewelacji, ale nie jest też słabo. To zwyczajnie dobra książka na jesienne wieczory. W sieci są różne opinie, są też i ochy i achy. Być może pisane przez osoby nieczytające wcześniej pacjentki, co tylko potwierdza moje i pani w księgarni przypuszczenia. Gdyby nie podejście marketingowe, oceny byłyby wyższe. Nie nastawialibyśmy się na coś, czym ta książka po prostu nie jest. Tylko dali szansę na pokazanie, czym w istocie jest. W filmie jest tak, że scenarzyści, żeby jakoś nakreślić charakter opisanej w scenariuszu historii, pokazać mniej więcej nastrój, główny problem, jaki został poruszony, to przytacza się tak zwane rekomendacje, czyli filmy, które powstały już wcześniej, są znane, a mają podobne cechy. To taka szybka wskazówka, czego czytający może się spodziewać, jakie mieliśmy intencje, co mniej więcej chcieliśmy w scenariuszu osiągnąć. No bo w ramach jednego gatunku można opowiadać w bardzo różny sposób. Mówimy o tym w każdym podcaście. I tak na przykład Siedem i Podziemny Krąg to thrillery jednego twórcy, Davida Finchera. A jednak jak różne są to filmy. Milczenie Owiec też thriller. I Wyspa Tajemnic Martina Scorsese na podstawie powieści Denisa Lechana też. Ale klimat już zupełnie inny, prawda? więc rekomendacje są takimi drobnymi wskaźnikami, podpowiedziami, ale zarówno scenarzyści, jak i producenci albo reżyserzy, którzy czytają potem scenariusz, doskonale wiedzą, że rekomendacje nie oznaczają, że z tego scenariusza ma powstać taki sam film, że autor nie pretenduje do bycia drugim Czakiem Palachniukiem, nakreśla tylko obszar, w którym jego scenariusz się obraca. Niektórzy producenci, a może nawet reżyserzy, nie chcą rekomendacji, bo nie chodzi im o to, by się wzorować i robić drugie incepcje. Jeden Nolan w zupełności wystarczy. Lepiej jest poszukać własnego klimatu, może nawet i gatunku. A przede wszystkim rekomendacje funkcjonują tylko w wewnętrznym obiegu później nigdzie na plakaty, ani do sieci jako jako zabieg marketingowy, wspierający sprzedaż filmu, już się ich nie używa. No ale zdanie, jeśli wciągnęła cię pacjentka, to musisz przeczytać tę książkę, no nie nosi znamion rekomendacji, to wprost obietnica, że będzie tak samo genialnie. Albo hasła tam czasami spotykamy. Narodził się drugi Dan Brown. Albo lepiej, polski Dan Brown. Wiecie o co chodzi, prawda? No bardzo szkoda, że tak postanowiono promować psychoterapeutkę jako jako książkę równą pacjentce. Nie jest jej następczynią. Pisana jest zupełnie inaczej. Autorka od razu wyjawia, co się stało z Sigurdem i pokazuje nam, jak obłęd może się powoli i niezauważalnie przesączać do umysłu i nawet znajomość mechanizmów, zawód psychoterapeuty nie chroni przed niczym. Przed chorobą wiadomo, że nie chroni. Chodzi raczej o rozpoznanie, oddzielenie rzeczywistości od fikcji, zaufanie do siebie i własnych zmysłów, racjonalne postępowanie i poddanie się diagnozie, diagnozie przez innego specjalistę, jeśli sami nie wiemy, jak to rozczytywać. Jeśli traficie w księgarni albo w bibliotece, Zachęcam do podejścia do niej na chłodno, pomijając obietnice i oczekiwania. Wówczas się nie rozczarujecie, bo psychoterapeutka jest dobrą książką. Chociaż nie jest pacjentką. Więcej. Zapewne wcale nie chciała nią być. Zapewne też intencje ludzi od marketingu były słuszne. Chcieli wskazać, podpowiedzieć, a że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Cóż, wyszło tak, że oceny w większości zaniżone moim zdaniem. Jak zwykle komentarze na YouTube albo w mediach społecznościowych są do Waszej dyspozycji. Podzielcie się wrażeniami, lajkujcie, serduszkujcie, chyba tak się mówi na Instagramie. Polecajcie innym, niech czytelnictwo rośnie. Do usłyszenia.